0: At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU Private Christian Affordable. Visit gcu.edu. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 dólares. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, tengo que comenzar con lo que ha estado en boca de todos desde esta mañana, y no solamente desde, desde esta mañana, sino desde ayer, y básicamente desde la semana pasada, cuando... Estando yo a punto de entrar al aire aquí con ustedes, se dio eh, el parte noticioso de que el Tribunal Superior de San Juan, en voz eh, del juez superior, eso les digo que es muy delicado, porque para decir las cosas como son, desgraciadamente, a veces las cuestiones jurídicas y legales no van de la mano de las cuestiones humanitarias y de las cuestiones eh, personales. Y aquí pues el tribunal va a tener en su momento que dilucidar en sus méritos el planteamiento que estos maestros están haciendo a la iglesia y la posición de la iglesia de que ellos están en perfecto derecho de suspender los pagos porque eh, no había eh, obligación especialmente porque aparentemente, y lo digo así, no me queda claro y no lo quiero decir como un absoluto, si estos maestros eh, participaban de un plan de pensión al que cotizaban en términos de que parte de su salario se iba de regreso a, o iba a un plan de pensiones en el que ellos aportaban eh, una parte de lo que luego sería su pensión, como es en la mayoría de los planes de pensión que incluyen los del gobierno de Puerto Rico, que están por ser recortadas también esas pensiones. O oh, si sí, esto era un asunto en el que la iglesia hacía las aportaciones totales y de ahí se devengaba luego una pensión a la que los retirados no aportaban. Eso estará en su día por dilucidarse. Y a mí de toda la información que se ha estado dando en el día de hoy y en los días pasados, no me queda claro si aportaban o no estos maestros. Y lo traigo porque ese pequeño detalle en cuestiones de reclamo jurídico, judicial, puede hacer... Toda la diferencia en cuanto a cómo esto se resuelva definitivamente por los tribunales. Pero la realidad es que el juez Anthony Cuevas había ordenado la semana pasada que en lo que se dilucidaba y él entendía la controversia en sus méritos, la Iglesia retomara los pagos como si no hubiese sucedido nada. A lo cual la Iglesia ha respondido con una serie de mociones en los tribunales también, para reconsiderar que tiene el efecto de paralizar cualquier orden del tribunal eh, y me imagino, aunque no está claro si ya sucedió, que en las próximas horas la iglesia estará radicando un recurso de auxilio de jurisdicción porque obviamente este es un pleito que tiene el potencial de llegar hasta el más alto foro judicial que es el Tribunal Supremo y que se puede por cualquiera de las partes pedir el auxilio de la más alta jurisdicción para que se entienda y finalmente se dilucide. El arzobispo... Justo en medio de la Semana Mayor, que es la semana en la que del año la lupa está puesta sobre los líderes religiosos y sobre la comunidad eclesiástica en Puerto Rico. En plena Semana Santa, el arzobispo de San Juan ha hecho unas declaraciones que hoy publica el periódico El Vocero, que me han hecho a mí mirar esto desde todos los puntos de vista. Y ahorita vamos entonces a entrar en el asunto de si es justo o no es justo, pero vamos a examinar lo que dijo el arzobispo esta mañana porque lo he oído en muchas eh, análisis, siempre la cosa más o menos eh, acercada al rescoldo del que está opinando, como es natural en el análisis. y Además, porque al tratarse de una figura tan controversial en Puerto Rico como sin duda es la figura del arzobispo Roberto González Nieves, eh, pues se, se vuelve obviamente una materia en la que todo el mundo está tratando de ganar escapularios aquí, a favor o en contra. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio lo más eh, sistemático posible en términos de ver esto en su justa perspectiva y de no cargar los topos ni para un lado ni para el otro, porque al fin y al cabo eso es lo que ustedes le sacan a los comentarios que yo puedo hacer aquí durante una hora cada tarde junto a ustedes aquí en WKQ. El arzobispo dice en el artículo que hoy publica en la mañana temprano y que es primera plana del periódico El Vocero bajo la firma de Yaritza Rivera Clemente lo cita al arzobispo diciendo y voy a leer textualmente Entiendo y me da mucha pena decirlo, que no hay tal derecho, entre comillas el derecho a la, a la pensión. Sigue diciendo el arzobispo, suena cruel decirlo. En, es, en los estatutos, y cada pensionado recibió copia de los estatutos, se dice en blanco y negro, dice el señor arzobispo Roberto González Nieves, se dice en blanco y negro que el plan puede terminarse en cualquier momento con razón o sin razón, por los miembros de la Junta. Se refiere el arzobispo a la Junta del Fideicomiso de Pensiones de los Colegios Católicos. Continúa diciendo, no por este servidor, no por el arzobispo ni la arquidiócesis, sino por los miembros de la Junta que tienen la responsabilidad de velar por el fideicomiso. Termino la cita. Yo lo que entiendo que el arzobispo está diciendo ahí, es que aunque a él le parece que es muy triste lo que está sucediendo, en términos jurídicos, en lo que cada maestro firmó al momento de nombrársele como eh, empleado de la arquidiócesis de San Juan y en los estatutos del fideicomiso, o sea, en las reglas que gobiernan el fideicomiso de pensiones, se le notificaba claramente a los potenciales pensionados que la Junta del Fideicomiso podía decidir en cualquier momento, como decidió hace dos años atrás, que esas pensiones no se podían pagar y que se podía suspender el plan. Eso, pues, si es así como el señor arzobispo lo está diciendo, si hay una notificación desde el origen, es decir, cuando usted firmó su nombramiento y su contrato con la iglesia, se le notificó que aunque había un plan de pensiones, ese plan podía ser suspendido en cualquier momento por los miembros de la Junta del Fideicomiso, como en efecto sucedió, pues ahí hay un argumento poderoso, porque pues esta era parte del contrato la advertencia, esa es la famosa letra chiquita que nunca eh, se lee. Y el arzobispo dice también en una parte de la entrevista que la, el plan de pensiones, que era una obra de caridad, nunca aportaron económicamente. No se les pidió que aportaran. Se les pagaba seguro social, planes médicos en algunos casos y, por es, y, y esto por añadidura, refiriéndose esto al plan de pensiones, supongo, continúa diciendo esto se le ofreció por una ayuda adicional. O sea que el arzobispo dice con su boca de comer, en récord público, que pues él sabe, porque no es una persona ignorante, que todo lo que diga sobre este asunto públicamente va a formar parte del récord judicial de la demanda y del caso que ya en este momento está siendo decidido por los tribunales, que los maestros no aportaban al plan. Por lo tanto, la idea de que usted tiene un derecho adquirido porque usted pagó parte de ese plan, él espera que de esa forma no sea reconocida así por los tribunales, porque lo que él está diciendo es que la iglesia hizo ese plan mientras tuviera chavo, lo pagaba, pero ahora que no tiene, pues se les notificó que no se les podía pagar, y no se les puede pagar, y yo me imagino que aquí el consejo de los abogados es poner eso en el récord para que se vuelva esto el asunto central de la controversia, que no ahora, sino en, en su momento, el tribunal va a tener que decidir en sus méritos. Vamos entonces a lo de la la orden del tribunal que está siendo discutida porque acaba de salir esta mañana temprano. El juez Anthony eh, 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 Cuevas había ordenado que la semana pasada, que en lo que él decidía quién tiene la razón sobre si esto era o no un plan de pensiones, sobre si había derecho adquirido o no, que la iglesia continuara pagando. Él, la iglesia se rehúsa porque son casi 5 millones de pesos que me imagino que la iglesia no quiere desembolsar sobre todo porque si después se decidiese que no hay derecho adquirido sobre la pensión pues es un dinero que no va a regresar y me imagino que en ese fundamento es que la iglesia no ha procedido con el pago pero el juez había sido ayer muy claro al advertir que si la iglesia en 24 horas no pagaba que él iba a ordenar que se hiciera cumplir la orden suya mediante el embargo de las cuentas como esta mañana temprano el arzobispo se pone en récord diciendo que no hay derecho adquirido y que por lo tanto ellos entienden la iglesia que no hay aquí razón en la petición que los retirados hacen a la iglesia pues el juez me imagino que toma esas declaraciones públicas del arzobispo como negativa a cumplir con su orden y ha emitido esta mañana una orden en la que autoriza a los aguaciles del tribunal a embargar las cuentas de banco y las propiedades de la Iglesia de la Arquidiócesis de San Juan y de la Iglesia Apostólica y Romana hasta una cantidad de igual a los 4.7 millones de dólares, 4 digo 4 millones dólares, que totalizarían los pagos que no se han devengado desde que se suspendió el pago de las pensiones. Y ese, esa orden del tribunal, además, autoriza al aguacil a romper puertas, candados y a hacer todo tipo de allanamiento necesario para que se cumpla la orden del tribunal de continuar los pagos. Esa es, hasta en mi humilde entender, la controversia desde el punto de vista legal y jurídico. El juez acaba de ordenar que se haga cumplir la ley su orden y que se continúen los pagos en lo que se decide finalmente si lo que el arzobispo argumenta de que no había obligación, este plan de pensiones se creó en 1970, es decir, el arzobispo de San Juan cuando esto se creó era el cardenal Luis Aponte Martínez, pero obviamente pues eh, eso no libera al actual arzobispo ni a la iglesia de las obligaciones que pueda tener mediante la creación en aquel año de 1970 de ese plan. Pero ciertamente aquí hay un asunto que no entra ya dentro de lo jurídico, que yo creo que es lo que ha creado la mayor controversia, porque este es un asunto eminentemente también con carácter político el arzobispo tiene muchos enemigos políticos y el arzobispo además es normalmente una voz que hasta la semana pasada estaba interviniendo en asuntos de carácter político y público con lo de la reforma eh, laboral y lo de la suspensión del pago de vacaciones por lo cual el arzobispo obviamente eh, no es... Eh, un billetito de 20 pesos. Tiene muchos enemigos, incluyendo dentro de la propia Iglesia Católica. Y esto cae entonces en la madeja de que no tiene nada que ver con lo jurídico y que es eh, la norma de la discusión pública-política en el país. El problema estriba en que un líder religioso, jerarca máximo de la Iglesia Católica en Puerto Rico, pues tenga que salir en la misma Semana Santa defendiendo los intereses de la iglesia como institución, como patrono, ya no de la iglesia como institución religiosa, sino como patrono en Puerto Rico, a pelear contra una orden como esta del tribunal, pero que a la misma vez es una defensa del propio señor obispo de que no se paguen unos beneficios, fueran o no contraídos, fueran o no obligatorios. Entonces esto ya cae en la cuestión del de deber moral de la iglesia o por lo menos la percepción que hay del deber moral de la iglesia, porque estos son personas que trabajaron toda una vida, que, dije, que, que creyeron que tenían un beneficio al final de sus tiempos y que muchos de ellos están en grave necesidad. Ante la suspensión de estos pagos porque eso les achica de una manera significativa sus ingresos en el momento en que más lo necesitan. Esto va a pasar con lo del plan de pensiones del gobierno de Puerto Rico cuando la Junta finalmente reduzca las pensiones, no solamente en el gobierno central sino también en la universidad, en energía eléctrica y en la y en acueductos. pero ese es el gobierno, en este caso es la iglesia. Y entonces, pues se puede, se está cuestionando desde el punto de vista político, ustedes lo han escuchado toda la mañana en los medios de comunicación, la, eh, el, el, el contenido o la sensibilidad de, lo, de la iglesia y del señor arzobispo ante la necesidad de estos ciudadanos. Y el arzobispo contesta: a mí me da pena, pero no tengo chavos y no lo puedo pagar. Y eso pues no es el mensaje más simpático ni es el mensaje más eh, compasivo en una semana como esta. Y evidentemente aquí pues esto es una cuestión de gustos y colores. Por lo pronto me parece que este es el tostón más grave en toda la incumbencia del señor el en Puerto Rico que hoy en este año de 2018 cumple 20 años ya. Eh, al frente de la arquidiócesis de San Juan, si mal no recuerdo, fue en el 98 cuando llegó su nombramiento de Roma. Así se bate el cobre, inclusive en los asuntos de la iglesia y como decía, creo que era el Quijote, con la iglesia te has topado.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Bueno, todos aquellos que tienen chavitos depositados en una cooperativa en Puerto Rico, préstenme atención. Ponga atención, como decía aquel personaje de la televisión puertorriqueña, porque esto que yo voy a discutir ahora le concierne a usted padre, madre de familia, trabajador, empleado o retirado de Puerto Rico que puso sus chavitos en una cooperativa de Puerto Rico creyéndose que allí estaban más seguros y creyendo también que se tenían mejores términos para eh, poder utilizar ese dinero. Resulta que la Corporación de Seguro y Supervisión de las Cooperativas, la famosa COSEC, que es el ente regulador del negocio de cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, las cooperativas son muchas. Hay cooperativas de mucha naturaleza en el país. Un modelo que se desarrolló en la década de los 40 y que cogió auge en la década de los 50 y de los 60. Sí que hay cooperativas de muchas cosas. Pero esta concierne fundamentalmente a las cooperativas de ahorro y crédito que en Puerto Rico funcionan como una suerte de bancos comunitarios a la estilo de lo que eran los Federal Savings and Loans eh, Associations de los años 50 en los Estados Unidos con capital de aquí y con regulación que no es federal, sino que es regulación a través de entes gubernamentales. Para eso es que se creó la COSEC. Resulta que eh, allá en la década de, de perdón, en, la, en el gobierno de Luis Fortuño, en el año 2009, el Banco Gubernamental de Fomento desarrolló uno, un tipo de bonos que le ofrecían a las cooperativas a cambio de que si se compraban bonos del Banco Gubernamental de Fomento de aquella emisión, el gobierno, entiéndase Hacienda, iba, no iba a cobrarle una serie de tributaciones y de eh, compromisos contributivos que las eh, cooperativas de ahorro y crédito hubiesen tenido que pagar. 90% de 115 cooperativas que existen de ahorro y crédito en Puerto Rico compraron aquellos bonos que emitió el Banco Gubernamental de Fomento de los últimos que se emitieron durante la administración de Luis Fortuño, una administración en la que se abusó de una manera desmedida y casi criminal de los instrumentos de bonos de Puerto Rico, de Cofina, de los bonos del banco, y que son la razón real para la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento. El manejo irresponsable y hasta criminal de algunos de los que tuvieron a su cargo la responsabilidad financiera y fiscal del gobierno durante la administración de Luis Fortuño. Uno de los cuales se sienta en la Junta. El presidente del Banco de Fortuño se sienta en la Junta de Supervisión Fiscal. García, le dicen caco. Y eh, otro de ellos es ahora asesor a título de contratos millonarios a una compañía privada que tiene, de lo que queda y del proceso de liquidación de los activos del Banco Gubernamental de Fomento, de lo que vamos a hablar ya más adelante, eh, porque hay muchas cosas que dependen de eso. Pues la Cosec está a punto de irse a pique porque... Esos 90 bancos que, que invirtieron en bonos del banco gubernamental perdieron todo lo que invirtieron. Cerca de 450 millones de pesos se perdieron en unos bonos que son los primeros bonos cuando empezó el problema de cómo se iba a pagar la deuda y si se había o no dinero. Son los primeros bonos que no se pagaron. Por lo tanto, esas cooperativas quedaron en una especie de trampa porque invirtieron parte de sus activos para evitar pagar contribuciones en ese momento y esos instrumentos se les hizo pensar que estaban protegidos, que eran de clase A, que tenían un rendimiento tremendo. Y las cooperativas vieron ahí la oportunidad, muchas de ellas, de aumentar su capital y de eh, pues ofrecer mejores términos a sus clientes. Y resulta que ahora, en el plan fiscal que la COSEC le ha sometido al banco, a la Junta de Supervisión Fiscal, ese dinero todavía no se sabe qué va a pasar con él y se está proponiendo en el plan fiscal sometido por el gobierno de Puerto Rico, no por la Junta. Entonces, la Junta lo va a tener que revisar y en su momento decidir si lo aprueba o no, pero se está proponiendo, entre otras cosas, eh, crear una nueva Junta de Directores, actualizar la reglamentación de la Junta de Cosec, identificar las cooperativas que están en riesgo de insolvencia por culpa de esa inversión chueca que hicieron de bonos del gobierno de, de, del banco gubernamental de fomento, facilitar la consolidación, es decir que las que están a punto de cerrar se puedan, puedan ser adquiridas por otras y pueda haber una especie de lo que llaman en inglés mergers, verdad, eh, unas consolidaciones que se junten unas con las otras, las que están y aumentar inclusive a razón de 1% las primas anuales que se pagan para asegurar los depósitos de cooperativas en Puerto Rico, que supuestamente las aseguraba COSEC, pero que COSEC no tiene los fondos necesarios para asegurarlo. Mucha gente ha salido corriendo a retirar a sus chavitos de las cooperativas, porque ya les repito, de 115, 90 se metieron en ese lío. Y aunque algunas de ellas, a pesar de esa inversión, tienen solidez suficiente para pagar eh, y para garantizar sus eh, depósitos, pues hay otras que si este dinero desaparece y no existe, no van a poder respaldar los depósitos. Y eso quiere decir que aquellos que tienen sus chavitos allí lo pierden. Porque ahí no hay la protección del Federal Deposit Insurance. Era la protección de COSEC. Y COSEC es la que está en veremos si puede o no pagar. Una de las cosas que se está proponiendo es que del Fondo del seguro para inversiones en cooperativas. COSEC saque una tajada para garantizar esos fondos que no van a regresar porque esos bonos, lo más seguros es que no se van a repagar. Y otros 250 dólares que obran en poder del banco cooperativo que se saquen de allí para rescatar como hizo la Reserva Federal con algunos bancos estadounidenses durante la recesión eh, del 2008 para salvar muchos de esos depósitos porque muchos de los que tienen su dinero en las cooperativas fueron allí buscando mejores términos, mayor accesibilidad, préstamos a un interés bajo porque se podían respaldar con precisamente los depósitos de estos bonos y además porque mucha gente que no confía en los bancos confía más en las cooperativas porque son empresas locales tienen en sus juntas a los miembros mismos de la comunidad y en muchos casos prestan donde los bancos no prestan. En este momento, los bancos de los pobres son las cooperativas, no son los bancos comerciales, porque los bancos comerciales hace tiempo que dejaron de prestar, pues para protegerse, igual que es la misma razón por la que ahora COSEC tiene que hacer todas estas maniobras, porque las inversiones se han ido a pique también en los bancos co comerciales. Pero si no fuera por las cooperativas, los pobres estarían a merced única y exclusivamente de las financieras que como ustedes saben son negocios usureros que prestan a un interés altísimo y que además de eso pues no necesariamente tienen como principal interés eh, el, el bien comunitario porque son empresas enormes que lo que hacen es prestar para ganar en los altos intereses que cobran. Hay, para que ustedes sepan, 265 sucursales de cooperativas en Puerto Rico, mientras que los bancos comerciales tienen 303. Y si usted juntara todas las cooperativas en una sola entidad, vendrían después de uno de los bancos principales, después del First Bank, vendrían como la cuarta entidad bancaria del país. Y lo que hace la Junta, o el plan fiscal este propone, es crear una especie de alcancía, ¿verdad? De que se vaya creando un cojín en el caso de que el golpe de la deuda, al terminar de reestructurarse, determine que ese dinero no se va a repagar y esos bonos de verdad se pierdan, que es lo que yo creo que va a pasar. Y por lo tanto, pues están tomando las precauciones que por el momento me parece que son las adecuadas porque muchas de estas juntas de cooperativas y mucha gente que no sabe nada de banca que están allí pues porque son miembros de la comunidad, pero que no toman necesariamente las determinaciones de una forma eh, financiera desde el punto de vista de lo que es el negocio de la banca en Puerto Rico. Pero me parece, mis queridos amigos, que se acabaron los tiempos de las cooperativas como la tabla salvadora de los pobres. Y esto que se está proponiendo es convertir a las cooperativas en una suerte de entidades bancarias que muy poca diferencia tendrán, excepto la venta de acciones, con el resto de los bancos comerciales. Para mucha gente en Puerto Rico, esta transacción y esta transformación que propone ese plan fiscal, aunque necesaria, escúchame bien, no estoy diciendo que no debe hacerse, aunque necesaria para que se entienda bien, acaba para siempre con la idea de las cooperativas como entidades bancarias sensibles a la necesidad del pobre y del comercio local esto las convierte en bancos comerciales y esa es una fuente de financiamiento para inversiones y para negocios que ya no va a estar disponible aunque el dinero siga ahí las cosas como son
0: en wkaq 580 continúa la cátedra del análisis científico y exacto del profesor Ángel Rosa uno de los golpes más fuertes
1: que han recibido los municipios desde que comenzó el problema fiscal y la crisis fiscal de los depósitos del gobierno, de los bonos del gobierno y de los depósitos del Banco Gubernamental de Fomento es que los 78 municipios de Puerto Rico tenían sus, parte de sus depósitos bancarios en el banco sobre todo en, ese, en esos últimos años eh, antes de la quiebra del banco que cayeron en la administración del gobernador Alejandro García Padilla muchos municipios a petición del propio gobierno y por una ley que se aprobó tuvieron que transferir sus depósitos al banco porque estaban entonces en la fantasía aquella de que poniendo todo el dinero en el banco se salvaba el banco y se iba a poder pagar la deuda cosa que era absurda pero así se jugó eso fue lo que se hizo y por eso hoy día tenemos el lío que tenemos con muchos de los municipios que quedaron atrapados ahí sus depósitos y como no existen porque el banco se los gastó, como eran obligaciones que el banco ya tenía y que estaban en default, pues el banco simplemente utilizó el dinero de los municipios para pagar parte de sus obligaciones, entiéndase bonos y otra serie de, de realidades, cuando todavía estaba la dirección del banco en negación en cuanto a la posibilidad de pagar o no la deuda. Y ahora muchos de esos municipios se encuentran con un banco gubernamental de fomento que está disuelto prácticamente, que está en vías de liquidación, que está insolvente, que no puede pagar sus obligaciones y que usó el dinero de los municipios para tratar de salvarse. En el, y se había llegado a un acuerdo entre el banco gubernamental y los municipios en términos de que, mira, yo me fututé los chavos tuyos, pero en este proceso de deuda, cuando yo negocie con los acreedores y con los bonistas del banco y salga de eso, el acuerdo que sea de reestructuración de la deuda del banco, yo voy a emitir unos eh, nuevos bonos y de esos bonos yo te los voy a dar a ti a 50% y ahí tú tienes un instrumento que tú puedes vender en el mercado en el momento en que se cree y de ahí tú puedes recuperar parte de lo que fueron los fondos incautados, por decirlo así, o fututeado si usted lo quiere en español de la calle por el Banco Gubernamental de Fomento a eso los alcaldes se opusieron porque el problema no es solamente qué pasó con los depósitos, sino que los municipios que están en una situación fiscal precaria porque han visto reducidos sus ingresos por concepto de patentes, de arbitrios a la propiedad y todo lo demás que ya el otro día discutíamos aquí, el recorte de la tajada que el crimen envía a los municipios por concepto del cobro de impuestos de propiedad, mueble e inmueble, pues los municipios necesitan esos chavos para echar para adelante. Y en el acuerdo original el banco no les incluyó ningún tipo de pago o de repago de esos depósitos y básicamente lo que se le dijo es mira tú perdiste los depósitos que tenías aquí. Eso creó un malestar que de alcaldes de los dos partidos políticos que evidentemente se fue sumando al descontento que hoy día sienten los alcaldes de los dos partidos, pero lo digo abiertamente porque he hablado con muchos de ellos, alcaldes del propio PNP con la administración de Ricardo Rosselló porque entienden que fueron insensibles en términos de cómo simple y sencillamente pues le dieron esos chavitos los perdiste y mira a ver cómo tú, búscatelas a ver cómo te las puedes arreglar la presión política evidentemente tuvo su efecto y hoy se está anunciando un nuevo acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento con los municipios para trabajar con ese dinero que no se le iba a repagar. Se ha enmendado el, apoyo, el acuerdo de reestructuración del banco. Un, ojo, que esto requiere... Ya se aprobó por el banco, pero ahora falta que los acreedores del banco, los otros bonistas, las otros que a los que el banco le debe dinero también y que es razón por la cual el banco está en proceso del capítulo 3 de promesa, que es la quiebra, estén de acuerdo y lo aprueben por mayoría. Porque cuando usted está en un proceso de reestructuración, lo, todas las partes tienen que estar de acuerdo en lo que se va a hacer porque todas las partes tienen derecho a una tajada de ese dinero. Y aquí los que estaban descubiertos eran los municipios. Lo que se anuncia que se va a hacer es que parte del dinero que se supone que estuviera en las cuentas del banco depositados por los municipios, se va a utilizar no para devolvérselo, pero que el banco va a cancelarle las obligaciones o los préstamos que muchos municipios tenían pendientes con el banco, es decir, porque entiendan esto bien, el dinero estaba depositado allí, pero casi todos los municipios le deben dinero al banco del repago de empréstitos y de deuda que los municipios adquirían a través de los instrumentos del Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, el banco lo que le está diciendo es, mira, el dinero que te debo te lo voy a no te lo voy a devolver porque no lo tengo, pero te voy a cancelar el préstamo, que no me lo tienes que pagar, es decir, una cosa por la otra. El problema con esto es que hay muchos municipios que tienen más dinero depositado que lo que le deben de préstamos al banco. Entonces la, la pregunta aquí es, ok, le vas a cancelar la deuda que tienen los municipios para no tener que pagarle lo que tenían depositado porque no lo tienen y vas a coger una cosa por la otra. Pero ¿y al municipio que le sobre? Al municipio que aún cancelándole la deuda, tú le sigas debiendo dinero. ¿Qué va a pasar con ese dinero? No se habla nada de eso en el en el acuerdo que se anuncia y básicamente el silencio me parece a mí que es muy evidente. El silencio es simplemente yo te estoy cancelando una deuda por la otra, pero lo que te, te quedo a deber no te lo puedo pagar, así que olvídate de eso. Mejor es que, tra eh, que trances por esto que te estoy prometiendo o por esto que te estoy eh, eh, diciendo que voy a darte, porque de lo contrario te arriesgas a perderlo todo. Estoy seguro que ni a un solo alcalde Popular o PNP, este nuevo acuerdo los convence y estoy seguro que alcaldes como Ramón Luis Rivera, hijo, o como eh, Carmen Yulín Cruz y otros que han sido muy vocales, pero esos dos en particular que han sido muy expres se han expresado mucho sobre este tema, porque son obviamente, si no los dos, uno de los dos municipios que más se, afe más se afectan con la pérdida de los depósitos en el banco, este acuerdo no les va a satisfacer porque no les resuelve el problema de liquidez que tienen los municipios. El problema de que los depósitos del banco desaparecieron y el problema de que los municipios tienen cada vez menos ingresos y el problema de que los presupuestos municipales no tienen dinero con que respaldar los gastos que allí están. Y por lo tanto, se van a tener que empezar a suspender muchos servicios municipales y a recortar muchos programas de ayuda y servicios que los municipios dan en Puerto Rico. Así que yo creo que es quizás una noticia... Eh, de medio alcance pero que va a dejar igualmente insatisfecho a los alcaldes no tengo la menor duda de eso se mantiene el acuerdo de que los acreedores incluyendo los municipios, los acreedores para que ustedes sepan son la gente a la que el banco le debe dinero, pues puedan intercambiar su deuda porque no existe, el dinero no está en las cuentas, está allí pero no existe, está escrito pero el dinero no está físicamente pues Tengan, puedan intercambiar sus reclamaciones también por los nuevos bonos estos que se van a emitir con una nueva eh, relación de intercambio, es decir, con un, una promesa de repago del de 55%, es decir, de ganancia el 55%. Que he escuchado y lo he dialogado con muchos alcaldes, el problema que los alcaldes le ven a eso es que <coughs> los bonos del banco no valen nada que ese nuevo instrumento va a ver, esperar a ver cómo cae en el mercado. Y habrá que ver entonces cómo la nueva entidad financiera los pueda respaldar para que los municipios de verdad le puedan sacar el rendimiento que un, ese tipo de bonos eh, prometería. Pero que no son negocios aún así, porque de darse en las mejores condiciones la nueva, el nuevo intercambio de estos nuevos bonos, pues mire, eso va a pasar en el 2025, o en el 2023, o en el 2022, y de aquí a allá, muchos municipios que ya están insolventes no van a tener cómo operar y van a tener que o cerrar operaciones o reducirlas de, de, de tal magnitud que aquí se va a quedar un montón de gente sin trabajo y mucha gente sin servicios de los que prestan los municipios. Mis queridos amigos, nada, que la irresponsabilidad de muchos años en el manejo de la cosa pública, como les dije ayer, finalmente va alcanzando a todo el mundo en el gobierno, incluyendo... Muy a pesar de todo, a los municipios donde se prestan la mayor cantidad de servicios cercanos a la, a la comunidad y que son sin lugar a dudas la primera línea de servicios a los ciudadanos. Las cosas como son. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.